0: Llamamos al Señor en oración. Padre, se nos ha recordado una y otra vez lo que tú has hablado a nosotros hasta ahora. Es un privilegio para mí poder traer una petición específica a ti. Señor, oro en esta mañana por dos naciones. Oro por la nación de Turquía. Colombia, Señor, te pido que en Turquía hombres y mujeres están, que vienen de una cultura musulmán, oro que tú los ayudes a con gracia ministrar a sus familias y que sean pacientes A a la vista de la persecución. Oro por los cristianos en Colombia que han sido sacados de sus hogares incluso ahora. Señor, oro que tú les des a ellos la gracia para perdonar aquellos que los persiguen. Padre, también oro por cada matrimonio que fue representado en la clase de Escuela Dominical de esta mañana, por cada persona joven que ha, sido, ha recibido el catecismo. Especialmente por los matrimonios, te pido que tú respires nueva vida en las relaciones que ellos tienen. Y oro que tú uses las palabras de verdad incluso en el corazón de los jóvenes niños, para guiarlos a la fe en Cristo. Señor, oro por las mujeres eh, en medio nuestro que están embarazadas, sepa que lo sepan o no, eh, o que estén esperando un bebé, que te pido que tú las protejas o protejas a los bebés en sus vientres y los traigas con salud y fuerza en el tiempo preciso. Oro por los adolescentes en esta iglesia. Como Gary nos ha guiado en esta mañana en oración y Andrew confió su testimonio, tú estás obviamente moviéndote entre los jóvenes aquí en esta iglesia. Y eso provoca mucha humildad y no tomamos eso en vano y te pedimos que continúes asiento y que esta iglesia sea conocida donde los jóvenes están comprometidos fervientemente con Jesús. Padre, pido por tus bendiciones en la Corte Suprema en nuestra tierra. Que hay tantos casos que vienen a camino a ellos pronto. Y te pido que le des a estos hombres y mujeres, ya sea que sean liberales o conservativos, un espíritu de sabiduría y justicia para, para juzgar con justicia y en el temor del Señor. Y, Padre, oro también por dos otras iglesias. Te pido Grace Bible Church y Western Assembly of God que hoy están reuniéndose para adorarte, que tú derrames tu espíritu sobre estas congregaciones. Oramos por tu bendición sobre esos hombres mientras predican tu palabra, que el evangelio sea claro, y donde tú exaltes a Jesús en la reunión entre ellos. Estamos hambrientos también por el derramamiento de tu espíritu, no solamente en esta iglesia, sino a través de la ciudad, y honestamente oramos por aquellas congregaciones y aquellos pastores. Pedimos tu bendición sobre ellos Y ahora en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han han criado o cuidado a niños pequeños? Bueno, bien, muy bien. Entonces, ustedes saben de lo que voy a hablar. Así que, tomándolo de un padre que Que tiene tres hijos de siete para abajo, hay un peligro, existe un peligro, un verdadero peligro, decir lo que yo llamo abrir la boca antes de tiempo. Déjenme explicarles. Tú no quieres decir, amigos, chicos, vamos a ir al zoológico tres tres semanas antes. ¿Está bien? Está bien planear el viaje al zoológico tres semanas antes, pero amigos, Tú no quieres anunciar eso tres semanas antes y te voy a decir por qué. Porque ni bien lo anuncies, ese viaje al zoológico, eso es lo que ellos van a estar pensando y todo lo que tú vas a estar escuchando por las próximas tres semanas. ¿OK? Y va a suceder algo así, por ejemplo. Papi, ¿qué? Eh, Es tiempo de ir al zoológico ya. Dos días después. Papi, ¿qué? Te olvidaste de que vamos a ir al zoológico. No, bueno, y esta es mi, mi favorita, la personal. Papi, papi, nunca vamos a ir al zoológico. No cometas ese error. ¿Está bien? Hay tiempos eh, que he hecho eso, me he comunicado muy tempranamente y me encontré a mí mismo deseando, bueno, ojalá pudiera apretar un botón para hacerlos a ellos, adultos maduros, para saber cómo compartir, cómo preparar su vida y que los eventos futuros suceden exactamente en el futuro, no en el presente. Y ojalá pudiera yo decir, bueno, vamos a ir al zoológico eventualmente algún día. Creo que cuando sea que lo hagamos va a ser grandioso. Pero hasta ese momento, ¿sabes qué? Tenemos que ir a la escuela, por ejemplo. Tenemos elecciones, la vida sucede, papi. Así que únete a nosotros, papi, que nos dijeran a nuestros hijos, y enfócate en el presente, papi. Y nos reímos de eso. Pero ¿sabes que Cuando se trata de ser un cristiano, eso es terrible. Es un consejo terrible. Eso es terrible. Un consejo terrible. Y te digo por qué. Porque el ser un cristiano... Es vivir en la presencia y a la luz del futuro. Vivir en el presente y a la luz del futuro. Primera Pedro 1.13 dice, por tanto, prepárense su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Lucas 12, 33. vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Es muy orientado al futuro, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4:1 la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente, predica la palabra. Hay cientos de escrituras como esta. Todo a través de la Biblia, amigos, que nos pide y nos desafía que vivamos en el presente a la luz del futuro. Es una definición decente de lo que significa ser cristiano de muchas formas. Dios nos llama a vivir un tipo de vida ahora mismo con la confianza de que, un cierto tipo de eventos van a suceder algún día. Hay una conexión. Y en el libro de Daniel, el libro de Daniel no es una excepción a eso, especialmente el capítulo 12. Para revisar, por los últimos meses hemos estado en una serie de sermones del libro de Daniel, y no puedo creer que ya es el último domingo, que se llama Dominio. Y es el título de la serie. Ese título, Dominio, fue tomado de Daniel 7, versículo 14, donde dice... Daniel, hablando de Cristo, a él fue dado el dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino, uno que no será destruido. Ese es un versículo eh, tomado decentemente del libro de Daniel y lo resumo de esta forma. El dominio eterno y universal de Jesucristo. Es este, la realidad gobernante en el libro de Daniel. Tú quieres una realidad gobernante en el libro de Daniel y es esta. La etern, el dominio eterno y universal de Jesucristo. Esa es la gran idea en el libro de Daniel. Pero también es un libro escrito a exiliados. Que estaban experimentando, por lo menos desde un punto de vista... Cualquier cosa menos eso. Los recipientes originales de este libro estaban atravesando una persecución significativa y un sufrimiento de que la maldad en su mundo gritaba y aullaba de que no hay forma de que Dios esté a cargo en esta situación. Y así todo, capítulo tras capítulo, Daniel, persistentemente y pacientemente les muestra a ellos y nos muestra a nosotros de que Dios está a cargo de todo y que, en verdad, a toda la historia humana se mueve, se mueve inexorablemente a la consumación del propósito de Dios. Y podemos ver eso una y otra vez. Bueno, ¿por qué Daniel está haciendo eso? Piensa en esto. ¿Por qué Dios, Daniel continúa avanzando y avanzando? Y hablando acerca del futuro, cuando él sabe muy bien de que la gente escuchándole en ese momento está sufriendo en el presente. Imagínate esto leyendo por primera vez en los recipientes originales y te puedes sentirte desconectado. Bueno, Daniel, tus visiones son locas, bueno por ti, pero bueno, ¿sabes qué? Yo estoy aquí. Soy un desastre. Soy un exiliado. La razón por la cual Daniel hace eso es porque él se alinea a todo el resto de la Biblia, urgiéndonos a vivir en la presencia, incluyendo nuestro sufrimiento presente a la luz de lo que Dios dice acerca del futuro. Así que Daniel 1 comienza con un problema. ¿Cuál es el problema? Adivinen qué, amigos. Estamos en exilio y no se ve bien para el equipo local. Daniel 12, concluye con la solución y el final del exilio está por venir y se llama el nuevo cielo y la nueva tierra. Así que miremos Daniel 12, versículo 3. ¿Qué es lo que el ángel le dice a Daniel, Daniel? Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Necesitamos asegurarnos que, que no nos salimos del contexto aquí, así que revisemos el contexto. Daniel 11, esta, esta, este libro y, o catálogo de 45 versículos de todo el problema que iba a suceder al pueblo de Dios bajo eh, la, el régimen del imperio griego. Y al final, el capítulo 11 da la visión y parece ser la transición de hablar estrictamente de la maldad que ellos iban a experimentar ante Antico de pífanes IV, y se mueve a lo que más, lo que el Nuevo Testamento nos advierte que sucederá bajo la persecución del anticristo al final de la historia. Así que el capítulo 11 comienza con el segundo siglo, pero rápidamente hace un enfoque, un alcance a ver toda la historia de muchas formas. Y en caso de que la persecución del capítulo 11 que Dios prometió no fuera terrorífica, lo suficientemente terrorífica, en el capítulo 12.1, Daniel se le dice que en aquel tiempo se levantará Miguel y que van a sufrir un tiempo más largo de sufrimiento que está descrito como nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Daniel, tú pensabas que el capítulo 11 estaba malo. Bueno, ponte el cinturón de seguridad porque ahora viene el 12.1 ya he estado sufriendo y no es lo que quiero escuchar, no es la, lo, lo que está en el tope de mi lista de las palabras de Dios diciéndole a un pueblo sufriente, ¿tú piensas que esto era duro? No, 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 no busco eso, No, si fuera Daniel, pero existe un paralelo entre estas palabras en Daniel capítulo 12, la descripción de los problemas y las palabras de Cristo en Mateo 24, donde advierte de lo que la Biblia llama la gran tribulación, lo que es este periodo de persecución intensa y sufrimiento intenso que Dios le dice a su pueblo que deben esperar al final de la historia. Pero, bueno, esto es lo que ustedes quieren que sepan de esto del problema de Daniel 12. Bueno, Daniel promete esto inmediatamente en las colinas de la gran tribulación. Existirá un tiempo de prueba, un tiempo de problema, versículo 1, pero en ese momento o en ese tiempo, tu pueblo será liberado. Lo leemos de vuelta. Habrá un tiempo del prueba, pero en ese tiempo tu pueblo será librado. ¿Cuál es el punto aquí? Muy simple. La hora de tu prueba es la hora de la salvación de Dios. Y ese es el punto. La hora de tu problema o de tu prueba es la hora de la salvación de Dios. Dios no, no nos quita del problema. Él nos libera en medio del problema. No esperes que Él te saque del problema. Tú puedes siempre confiar en él de liberarte en medio del problema. Lo que quise decir con saque es que no te evite el problema, perdón. Pero en este caso, en Daniel 12, esta liberación no es temporaria, sino que es eterna. Está bien, es el final supremo del exilio espiritual. Miremos el versículo 2, capítulo 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Piensa en eso. Amigos, la razón por la cual le, lo que significa ser cristiano es vivir en el presente, a la luz del futuro, es de que el evangelio de Jesucristo lo, localiza nuestra esperanza en solamente la resurrección por venir. ¿Está bien? La razón por la que ser cristiano y de vivir en el presente a la luz del futuro es porque el evangelio de Jesucristo toma los ojos de nuestro corazón y lo localiza, lo orienta y pone el ancla en la esperanza de la resurrección futura por venir. Eso es lo que Dios hace a través del evangelio. Así que tienes un final para el exilio físico que Dios prometió y francamente, dos años antes de que Dios recibiera esta visión, ya Dios lo estaba cumpliendo. El rey Ciro envió a algunos de los amigos de Daniel de vuelta a Israel. Y él estaba viendo eso, el cumplimiento de esa promesa física de que iba a haber un final de un exilio físico en parte, pero todavía no había visto el fin al exilio espiritual. Recuerden que le dije algunas semanas atrás, es una cosa sacar al pueblo de Babilonia y es otra cosa sacar a Babilonia del pueblo. Dos exilios están sucediendo acá. Y la liberación espiritual, el final del exilio espiritual, Daniel aprendió en el capítulo 12, no va a suceder completamente hasta el final de los tiempos, cuando la muerta sea vencida y todos estemos delante, donde los muertos sean resucitados y estemos todos delante del trono de Dios, perdón. Y creo que es seguro decir, y no creo que esta sea es una, una exageración, pero no debemos... No invertimos suficiente tiempo pensando acerca de la resurrección y del tiempo final. No lo hacemos. No creo que yo lo haga. Y la razón por la que digo eso es porque esta vida no es todo lo que es. Se siente como que es todo lo que es. Eh, como que nunca lo podamos saber de primera mano, pero no es todo lo que es. Porque lo que tú, sea que te llames cristiano o no, vendrá el día en el cual tu cuerpo será borrado de cómo es. Y se volverá en polvo de donde vino. Y permanecerá en en el polvo hasta el día en el cual el Señor Jesucristo retorne. Que cuando el Señor Jesucristo retorne, sea que seas cristiano o no, tu cuerpo será resucitado. Serás reunido con tu cuerpo. Y en ese día, una de dos cosas sucederá. ¿Serás bienvenido a la vida eterna con Dios? ¿O serás condenado al tormento eterno en el infierno? Y si tú piensas, y escúchame por favor, cómo Dios podría hacer eso, te advierto que no, tú no entiendes ni la santidad de Dios ni el pecado, la pecaminosidad de tu corazón. Y hay solo una cosa, solo una cosa que fue separa, que separa a aquellos que son bienvenidos de los que no son bienvenidos. Miremos de vuelta al versículo 1, una sola cosa. ¿Está tu, tu nombre escrito en el libro de la vida? Esa es la pregunta. Una de dos cosas sucederá el día que tu cuerpo sea resucitado: ¿vida eterna o tormento eterno? Y existe una pregunta que va a determinar. ¿A qué, ¿A qué lado vas a ir? ¿A qué lugar vas a ir? Y esa es, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, la única forma en la que tú puedes saber eso de antemano, no es, por favor, escucha eso, no siendo una buena persona, de limpiar tus actos, venir a la iglesia el domingo, la única forma en la que tú vas a poder saber en este día de que en aquel día tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida, si hoy, mañana y cada día de la, por el resto de tu vida, vas a cambiar el querer ser, Limpiarte tú de tus pecados, hacer limpio por Cristo. Si tú haces cada día de tu vida eso, tú vas a aprender que tu gran deleite y que tu nombre está escrito en el nombre de, de, en el libro de la vida antes que, que nacieras. Pero tú no sabes eso adivinándolo. Tú sabes eso limpiándote a través de la fe de Cristo. Es como tú puedes saber eso. Él vivió por ti, murió por ti y resucitó de la tumba por ti. Así que debo preguntarte, El Señor ya le estuvo preguntando esta mañana, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Qué estás esperando? Trae tu maldad. Trae tu quebrantamiento, trae tu enfermedad. Trae las miserias de tu vida donde la gente a tu alrededor, sea que se dé cuenta o no, y clama a Jesucristo para que restaure tu alma. La elección es tuya, vida eterna o muerte eterna. Y una vez que mueras, va a haber dos caminos. Así que no esperes. Cuando tú mueras será muy tarde. No calles a tu conciencia que te llama pensando que un día tú vas a, bueno, a, descifrar todas las cosas espirituales. Tú quizás mueras el día de hoy. Y lo digo en serio. O sea, que si has hecho una, una profesión de fe como la que vimos en esta mañana. Eso va a ser la diferencia para tu destino eterno. Esta vida, piénsalo de esta forma, esta vida es solo una preparación. Se siente como que es todo lo todo lo que es y lo único que es, pero como un pastor lo dijo muy bien, esta vida es como un pequeño punto. La eternidad, esa es la línea. Eso es lo que es real. Jesús hace una promesa a todos aquellos que vienen a Cristo en Juan capítulo 6. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ven a Cristo, amigo, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Nunca lo echaré fuera. Así que si este día tú has venido a la fe en Cristo o este día tú continúas limpiando tus pecados en Cristo, sabe esto, la redención está por venir. La redención está por venir. Y al final, todo tu sufrimiento, toda tu persecución y toda tu opresión, y al final está por venir. No en esta vida que probamos en parte, sabemos el gozo del perdón, probamos la, la libertad de, de la liberación, pero la batalla no termina. Pero ese día la batalla va a suceder y va a terminar. Y vamos a responder como pueblo de Dios y vamos a recibir una gloria radiante y permanente que nunca va a terminar. Brillante como el brillo del cielo y las estrellas por siempre para siempre. Mire cómo el apóstol Pablo le describe en 1 Corintios 15. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque lo perecedero vencerá a lo imperecedero y este cuerpo será vencerá a la inmortalidad donde lo perecedero vencerá a lo imperecedero y la inmortalidad vencerá a la mortalidad. ¿Y qué veremos? Que la muerte ha sido devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Cantamos esto antes, ¿verdad? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aijón? El aijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Esa es tu esperanza, cristiano. La redención está por venir. Está viniendo, pero nota, nota lo que el apóstol Pablo dice después, 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, en el presente estén firmes, inamovibles, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo porque en ese día que su trabajo en el Señor no es en vano. Y es lo mismo que Daniel está diciendo, en versículo 3, y aquellos que fueron sabios, cuando Ahora. O aquellos que son sabios, los entendidos, brillarán como el resplandor del firmamento. ¿Está bien? Piénsalo de esta forma. Hay un tipo de vida que es dura y, y, y que se vuelve dura la realidad de la resurrección. Y hay otro tipo de vida que funcionalmente deniega la realidad de la resurrección. Dos tipos de vida. Una que se afianza firmemente a la realidad de la resurrección y la otra funcionalmente niega la realidad de la resurrección. Y lo voy a resumir de esta forma. Eh, Sabiduría y necedad. ¿Cuál es la sabiduría bíblica? Es la verdad que se afirma fuertemente a la realidad de la resurrección. ¿Y cuál es la necedad? Es la realidad que funcionalmente niega la realidad de la resurrección o si... Tiene un poquito de conocimiento, bueno, dice bueno, como que básicamente es irrelevante. Y eso es necio. Elegir la sabiduría, como Daniel nos advierte en el versículo 3, significa vivir en esta vida a la luz de ese día. Vivir este día a la luz de ese día. Y eso es lo que la sabiduría hace. Y si quieres saber si tú eres genuinamente sabio, bueno, mira versículo 4. Esta es la pregunta que debes responder. Versículo 4. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Están aquellos que son sabios y brillarán como el resplandor de fremamente ¿Quiénes son aquellos sabios? Los que correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Y esto es lo que te pido, amigo, es que el ejemplo de tu vida, la forma que hablas, a las acciones que tomas, son influencian influencia en la gente a tu alrededor para someterse a la autoridad de Jesús. Lo que tienes a la gente a tu alrededor es unirte a ti Hacer lo que tú quieres. Esa es la diferencia. Tú no, no puedes decidir, bueno, me levanté esta mañana y me siento sabio. Bueno, tengo la camiseta de sabiduría. No, no haces eso. La palabra de Dios te dice si eres o no sabio, evaluando tu vida y haciendo la pregunta. Es el resultado de tu obras si, y palabras, la forma en que gasta tu dinero, que amas a tu esposa, a tus hijos, tus relaciones, Todo eso se vuelve hacia la justicia. ¿Sabes lo que Jesús dice en Mateo 28? Haz discípulos. Eso es lo que Dios quiere, es hacer discípulos. Esa es la pregunta. Y te digo, y eso te responde si eres sabia. ¿Necesitas evaluar el impacto de tu vida en la gente a tu alrededor? Debes preguntar, ¿están sus corazones siguiendo a Jesús, viviendo el presente a la luz del futuro debido a mi influencia? ¿O son inspirados por influencias? Sea honesto. Esas son, aquellos que son sabios viven en la presencia y a la luz del futuro, el presente a la luz del futuro. No corren, no corren, como se dice en el versículo 4, de un lado a otro buscando la sabiduría. Eh, el Estar aferrados a la palabra de Dios es lo que hacen los sabios, la palabra de Dios afecta sus vidas hasta el tiempo del fin. Los hombres sabios y mujeres sabios hacen lo que Dios se les habla en sus palabras y para ellos es la autoridad final en cada área de su vida. Y eso es lo que es, como se ve la vida cuando tú estás aferrado firmemente a la realidad de la resurrección. Y déjame decirte que quiero desafiar a dos grupos específicos de personas. Mientras pensaba en esto y orando por esto, dos grupos de personas que hay en mi corazón. Los primeros ya he orado por ellos, que son los jóvenes. Así que si tú eres joven, quiero hablarte por un minuto. Creo que muchos de ustedes se sienten invencibles. Sientes como que tienes toda tu vida frente a ti. que es mi vida? Bueno, recién acaba, está empezando, no existe un fin. Y quiero recordarte, especialmente cuando todo en esta vida, sé honesto, se ve tan atractivo. Quiero recordarte que tú estás viviendo en lo que C.S. Lewis llama la, la tierra de la sombra. Vives en la tierra de sombras. La gloria real está en la vida por venir. Tú vives en la tierra de sombra. La gloria verdadera es en la vida por venir. Y en ese día, por favor, escucha esto. Tú no vas a preocuparte si si le gustas a la gente o no. Tú no vas a preocuparte si tus amigos piensan que eres gracioso o inteligente o atractivo o él es la luz de la fiesta. Lo único que te vas a preocupar en ese día, cuando tú mueras, es esto, si está todo bien con mi alma. Eso es todo. Comienza ahora, adolescente, a afianzarte fuerte en la realidad de la resurrección. No no pierdas tu vida buscando cosas que en ese día no van a importar ni siquiera un poco. Eso es necedad. No hagas eso. No hagas eso, este es el segundo grupo. El segundo grupo son aquellos de ustedes que son mayores y sabían que esto iba a venir, ¿verdad? Y han seguido a Cristo por mucho tiempo. Y mientras oraba acerca de ti, esta palabra vino a mí. ¿Tú eres? ¿Tú estás cansado o cansada? Y cuanto más vives, más sufrimiento has resistido. Y cuanto más sufrimiento has resistido, más empiezas a verte a ti mismo preguntándote, ¿Es este sufrimiento o alguna vez este sufrimiento va a terminar? Escucha la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 18, 24 y 25. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados. ¿Está bien? ¿Está bien? Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque en esperanza hemos sido salvados. Ahora, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, perseverancia, lo aguardamos, amigo. Lo que el Señor te quiere decir a ti, si eres un hombre mayor y, y... y cansado ya de seguir a Cristo o las luchas de seguir a Cristo, sé paciente. Daniel 12, esa es una exhortación para aquellos que no tienen a Cristo, no poner su esperanza en las particulares, experiencias particulares de liberación en este día, sino en la garantía total de liberación en aquel día. Y esto es lo que este capítulo nos empuja a hacer. Así que alabamos a Dios por la liberación que experimentamos ahora, tomamos lo bueno de la salvación. Pero a veces nunca experimentamos la liberación que anhelamos en esta vida. Muchas veces nunca lo hacemos. Así que clamamos con el ángel en el versículo 6, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Es la pregunta clamando en el libro de Daniel, ¿cuánto, tío, tío, cuánto tiempo, Señor, durará esto? Y la forma en la que este libro termina y concluimos brevemente trabajando a través de esto, que Los Ángeles responde a esa pregunta del versículo 7, cuánto tiempo durará esto, es verdaderamente de ayuda, porque creo que nos da un llamado, un desafío a abrazar tres tipos de actitudes en nuestro exilio. Así que en cualquier grado que te encuentres ahora de cuánto tiempo, señor, trato de vivir en el presente a la luz del futuro, pero cuánto tiempo quiero ver el futuro ya, Dios nos equipa, versículos 9 al 13 de Daniel, con tres actitudes. Y quiero que esto sea lo último que comparta contigo del libro de Daniel. Así que escucha cuidadosamente. Actitud número uno. Número uno, perdón. La fidelidad en el exilio significa que abrazamos la confianza en medio del sufrimiento. Confiar en medio del sufrimiento. Mira el versículo siguiente. Él levantó al... Dice, juró por aquel que vive para siempre que será por tres años y medio cuando se termina la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. ¿Qué te está diciendo eso? Bueno, esto te dice en algunos términos que la vida en el exilio va a ser dura. Podemos ver eso una y otra vez en el libro de Daniel. Pero hay otra segunda cosa que te dice, incluso en el momento más doloroso, cuando se siente que toda tu fuerza ha sido despedazada, Y esta esta buena palabra que tú lo sientes a veces, he sido despedazado. Sabe entonces que el padre amante y sabio está completamente en control. Y él está asegurándote que tu sufrimiento y tu dolor no va a durar ni un día más largo de lo que él dice que debe durar. Ni un día más. Así que mira esa frase, eh, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, son tres años y medio, bueno, tres años y medio. La mitad de siete, el nombre de la, de la plenitud, es un, nombre que se ha, es un número que se ha cortado, es un tiempo regulado, un tiempo limitado, es un recordatorio simbólico que al final está por venir más rápido de lo que se espera. Es conocido por Dios, es limitado por Dios, es regulado por Dios y es garantizado por Dios. La redención viene. Seguramente, eh, eh, así como se asegura que Dios es eterno, así el final de tu sufrimiento está por venir. Esa es la conexión. ¿Por qué el ángel jura que por siempre y para siempre? Te estoy asegurando que así como Dios es eterno, tú puedes saber también que la redención está por venir es una aseguranza del carácter eterno de Dios. Y él está pre, ha predeterminado desde el primer día, no te afrances a los 1.299 días, bueno, ¿cuánto es eso? Básicamente tres años y medio que dicen que, bueno, no es tiempo, tiempo y medio tiempo de veo el futuro que plantad, veo algo, pero como que está medio nublado, no, sino que está... Sim, está simbolizado en este nombre de que Dios conoce, en este número, perdón, que Dios conoce hasta el último día. Tú no eres una, un conejito de indias para una prueba de su providencia. Eh, no, eh, amo, amo las palabras de William Hillman que dice: o oh, oh el temor que me da nuevas fuerzas a las. Las nubes oscuras están llenas de misericordia y van a derramar bendiciones sobre tu cabeza. No juzgues al Señor por la maldad de la gente, sino que juzga al Señor por su gracia y por su misericordia. Y Él tiene una sonrisa preparada para ti. Actitud número uno, confía en medio del sufrimiento. Esta es la segunda. Confía en medio del sufrimiento. La segunda es santidad en medio de la maldad. Abraza la santidad en medio de la maldad. Confía en medio del sufrimiento, santidad en medio de la maldad. Mira el versículo 10. Mira el versículo 10. Muchos serán purificados, enflanquecidos y refinados. Es muy interesante que Daniel nos dice eso luego de que hace esta pregunta. ¿Cuál es el final, ángel? ¿Cuál es el último día? ¿Qué va a suceder con esto? No entiendo. Y eso es como que Daniel tuvo la visión. Dice, bueno, no lo entendí. Bueno, gracias, Daniel, porque yo tampoco lo entiendo. Pero cuando Daniel se enfrenta cara a cara con lo que él no puede ver o entender acerca del futuro, ¿qué es lo que dice Dios? Bueno, siéntate y mira que yo haga mi obra de Dios. No, no le dijo eso. Le dijo, Daniel, quiero que te ocupes en estar santo. Tú no eres un espectador en la historia de la redención, amigo. Tú tienes trabajo para hacer y es activo y pasivo el trabajo que tienes que hacer. ¿Cuál es la parte activa? Miremos el versículo 10 purifícate a ti mismo. Hazte a ti mismo más blanco, emblanquécete. ¿Cuál es la parte pasiva? Permite que Dios te refine, ser refinado. es Ambas cosas, activa y pasiva la obra que tú tienes que hacer mientras, mientras esperas el día final. ¿Sabes qué? Creo que es sabio decir que hay momentos en los cuales experimentamos maldad en la forma de Opresión directa que odia a Dios y como resultado odian al pueblo de Dios. Pero amigos, hay otro tipo de maldad que creo que muy a menudo experimentamos en forma de, en forma establecida, pero una influencia real para buscar a la vida en cualquier cosa o persona excepto Dios. Y esa es la maldad a nuestro alrededor, la maldad que vemos y que nos dice, tú no necesitas a Dios para ser eternamente feliz. Ve de compras. pam es buenísimo, ese amor. Juega videojuegos, encuentra ante un novio, hace un poco de viaje, ve a la iglesia, pero no, si no te gusta la iglesia, no importa. Hay muchos, eh, muchas opciones en televisión para ver sermones y predicaciones. Es el tipo de maldad que nos rodea ahora y eso es, eso es, este, mortal para los exilados espirituales. Por favor, escucha esto. Nuestra primera y, y respuesta más importante a las a los malvados que actúan malvadamente no es solamente armar con las, eh, eh, hablar de qué tan mal están las cosas allá afuera. No, no hagas eso, por favor. Nuestra respuesta principal, e importante a la maldad es redoblar nuestros esfuerzos para buscar la santidad en el temor del Señor. Es así como respondemos. No empieces un blog y leas tu Biblia y obedece. ¿Está bien? Ve y obedece. Existe una diferencia. Creer en el soberano control de Dios, aferrarse fuerte a la resurrección, debes volverte muy ocupado en la obra de convertirte en santo como Cristo es santo. Purifícate a ti mismo y permite que Dios use tu sufrimiento para purificarte. Pablo lo dice en Filipenses 2 de esta forma, 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por último, elegimos la paciencia, nos aferramos a la paciencia frente al misterio. ¿Quieres tres lecciones del libro de Daniel? ¿A dónde vamos con esto, de Williams? Estamos hablando de confiar en medio del sufrimiento, santidad en medio de la maldad, luchar por la santidad en medio de la maldad y buscamos la paciencia frente al misterio. Y es muy interesante que en el versículo 12 el ángel dice esto. Es como confuso verdaderamente. Bienaventurado el que espere y llegue a 1.335 días. ¿Sabes? Cuando primero lo leí, digo, bueno, qué bueno, buenísimo, ¿no? Una cosa más que dice, "Güey, ¿qué pasó? Tengo que entender esto. Pero esto es verdaderamente muy simple de entender. Eso es básicamente tres años y medio. Tiempo, tiempo, tiempo y medio tiempo. Y también es 45 días más largos que el largo del tiempo que el ángel dijo que nuestro sufrimiento y opresión duraría pasa con esto? Bueno, creo que esta es la llave. El llamado a la perseverancia por 3.335 días es un llamado a permanecer siguiendo, a, a ser más allá del punto en el cual su retorno, su retorno parece tan lejano de llegar de, de acuerdo a la perspectiva humana. ¿Tiene sentido lo que digo? Mira, Montoya de que espere y llegue a 1.335 días. En otras palabras, debemos esperar de que va a haber un tiempo en el cual digamos, como pueblo de Dios, Señor, si tú alguna vez estás por venir, estoy empezando a pensar que ya lo deberías haber hecho. A lo cual Dios dice, ya lo sé, no estoy atrasado. Tienes que perseverar. Y debes perseverar un poquito más pasando el punto de espera en donde tú y tu sabiduría humana piensan que yo ya me atrasé. Paciencia frente al misterio. Bendito, bienaventurado, perdón, el que espera. El que espera. Debemos ser humildes, amigos. Reconocer que Dios tiene razones por la espera que exceden mucho más, que exceden nuestra comprensión o nuestro entendimiento humano. Vivir en la presencia a la luz del futuro es abrazar tres cosas. Confiar en medio del sufrimiento, santidad en medio de la maldad, paciencia frente al misterio. ¿Por qué debemos hacer todas esas cosas? Por algo que hemos visto temprano en Daniel una y otra vez. Al final, Jesús gana. ¿Recuerda eso? Si tú estás, eres encontrado en Cristo, tú también vas a ganar. Y la redención está por venir. Hay forma de decir, de decir lo mismo. Pero te desafío, iglesia, únete a mí en aferrarte firme en la resurrección sabiendo en el versículo 13 de Daniel que dos, se hace dos promesas completas a ti. Él está preparando el descanso para tu alma. Y está preparando un lugar para ti. Algunos de ustedes están verdaderamente cansados de, estar, de ser exiliados. Y a menos que algo drástico cambie, van a sufrir hasta el día que mueran. Si ese eres tú, sabe esto. El descanso. No hablemos del descanso físico. El descanso de tu alma, el descanso emocional, del descanso de tu alma, de tu mente, el descanso que tú anhelas ahora, Dios lo está preparando para ti. Descanso viene. Es Todos como yo... Tú eres como yo, puedes debilitarte tanto de luchar y luchar en un mundo caído. Daniel termina con esta hermosa promesa de que el descanso está por venir y el rey Jesús está preparando un lugar para ti. Eso es increíble. Eso es increíble. Así que, iglesia, aprendamos de Daniel a vivir en el presente a la luz del futuro. Oremos. Oh, Señor Jesús, te doy muchas gracias. Por esta palabra. Predicar a través de este libro ha sido un gozo para mí. Hemos solamente tocado la superficie. Y oro que mientras cantemos esta canción, Señor, te pido que tú enfoques nuestra esperanza, fijes nuestra esperanza en el Evangelio y en la resurrección al final de los tiempos. Para aquellos que están cansados, te pido por fortaleza para que lo puedan hacer ahora en el nombre de Jesús.